1: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que hoy usted y yo contamos con ese Dios todopoderoso. Bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas ya para que puedan comunicarse a partir de este momento y usted se convierta en el protagonista de nuestro programa hoy. Así que puede llamarnos o escribirnos su consulta también a través de las diferentes plataformas que tenemos. En el chat de nuestra página web lo pueden hacer por Radio Sol. Nos pueden buscar ahí y en el chat pueden escribirnos durante la hora de nuestro programa. De igual forma, aquellos que nos siguen por el Facebook Live, recuerden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí nos va a dar like y le va a dar share para que lo comparta con su lista de contactos y otras personas también se puedan unir y sintonizar Clínica Abierta. Aquellos amigos que nos escuchan en otros países en los Estados Unidos y quieren llamar para preguntar, recuerden nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y el 763-7100. Desde ya, usted puede comenzar a llamar para participar. Estamos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios les acompañe y que juntos durante esta hora podamos seguir educándonos y orientándonos respecto al cuidado de nuestra salud. Para eso, pues, contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta. Saludos, doctor. ¿Cómo estás?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y Lorraine?
1: Bien también. Qué
2: bueno. Saludamos al equipo técnico. Y por supuesto, a usted querido amigo, gracias porque se ha puesto en sintonía con nosotros y tenemos el agrado de tenerle en este espacio de tiempo.
1: Y Estamos listos para compartirles el pensamiento saludable, pero antes queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy saludamos a aquellos amigos que nos escuchan en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. También, Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven a través del Facebook Live de Lumbrera TV, a los amigos también que nos ven a través del Facebook Live de Radio Soy y los que nos siguen también y ven por el canal local 8.3, Canal de Salvación TV y en el Oeste 19.2. Así que gracias por dejarnos entrar a sus hogares.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido este conocimiento, Renovará el alma a la imagen de Dios. Comunicará a todo el ser un poder espiritual divino. Estamos compuestos de tres dimensiones y normalmente hablamos bastante del ámbito, digamos, físico. Tenemos el ámbito mental y ahora enfatizamos el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, la escalera de progreso en dirección a nosotros poder desarrollar la imagen de Cristo. Estamos hablando del carácter, el que usted y yo, si alguna vez ha leído en la Santa Biblia, el sermón del monte, usted notará cómo es el carácter de Cristo. Ahí usted encontrará declaraciones asombrosas de cómo debe ser el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. La Biblia nos señala que ese carácter usted no puede desarrollarlo. Ese carácter Dios lo va desarrollando en usted en la medida en que usted le permite a él hacer la obra transformadora, que es una obra divina dentro de su mente. El Señor se encarga de dirigir esas áreas que tienen que ver con nuestras emociones, las áreas que tienen que ver con el juicio, la razón, la voluntad, la toma de decisiones. Todo ello el Señor se encarga de irlo transformando para que se vaya semejando a la imagen de Cristo. Es una obra que está más allá de nuestra capacidad. La Biblia lo identifica como nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra transformadora. Ese es el más alto nivel que el cielo desea que usted y yo alcancemos dentro de la esfera espiritual. La semejanza del carácter de Cristo. ¿Ha pensado usted la importancia que tiene también esta dimensión y el desarrollo al cual se nos llama a llegar? Sí, esto es parte de nuestra salud integral.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Ya tenemos la primera consulta, la hace José. Él se comunica desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
3: Felicidades por el programa y buenos días. Gracias. Yo quisiera preguntarle al doctor qué beneficio tiene la mantequilla de maní, porque yo uso mantequilla de maní todos los días con pan integral para el cuerpo.
2: Gracias. Bueno, mire, es uno de los alimentos más sabrosos que existe. La mantequilla de maní es una forma para nosotros obtener una serie de ácidos grasos que son importantes. Recuerden que en los ácidos grasos tenemos que consumir una cantidad de ácidos grasos que son también esenciales, que nosotros no los podemos sintetizar, no los podemos producir. Y en estos ácidos grasos tenemos una diversidad que van a comunicarnos a nosotros la capacidad, por un lado, de tener ciertos tipos de omega-3 Nos ayuda también para las calorías que están ahí dentro de esos ácidos grasos generar actividad, ya que esto ayuda, esas calorías, para producir trabajo, energía. Y es una forma muy sabrosa para nosotros poder desarrollar este tipo de energía que tenemos. A la misma vez eh, se sabe que el maní, no solamente para el aspecto humano, En el aspecto de todos los beneficios que tiene el procesamiento del aceite de maní y de la mantequilla de maní, se han sacado hasta procesos y usos industriales, pero desde el punto de vista estrictamente nutricional. Podemos decir que la provisión de esa cantidad de ácidos grasos esenciales va a redundar en que usted tenga una mejor energía Es una rica fuente de también proteína, provee también minerales y nos da también vitaminas. Si esta fuente que es una oleaginosa, es una oleaginosa subterránea, generalmente las oleaginosas se desarrollan en árboles, pero en este caso es una oleaginosa desarrollada bajo tierra, es riquísima. Viene la mantequilla de maní tanto cruda como tostada y esto pues tiene más beneficios cuando es cruda, pero viene ya así molida, viene con su aceite natural y resulta más beneficiosa. Vamos a decir que ayuda más porque a veces cuando está tostada hay personas que han observado un mayor desarrollo de procesos de inflamación. A algunas personas le duele un poco más las articulaciones. Cuando la consumen cruda, les resulta igualmente sabrosa, pero no le inflama las áreas articulares. Pero si a usted no le produce dolores ni, ni inflamaciones en sus articulaciones, adelante, en realidad es un alimento muy sabroso, muy económico, apetitoso, y va a darle usted esos aminoácidos eh, aminoácidos más ácidos grasos esenciales que son necesarios para nuestras funciones diversas al día. Pero también puede alternar con mantequilla de almendras, mantequilla de pajúil, cajuil, marañón, cashews. Y viene también la mantequilla de ajonjolí. Y de esta manera puede usted tener una diversidad de ácidos grasos y aminoácidos que no está limitada solamente a la mantequilla de maní.
1: Tenemos entonces a Nelly desde Aguadilla. Adelante, sí, Nelly. Bienvenida. Dios sí, les bendiga. Igualmente.
3: Tengo, hace poco llamé al doctor para una, un dolor que sentía al lado derecho de la nariz como un centro, en el mismo centro de la nariz, entre medio de los ojos, porque poquito más abajo, lado derecho. Eh, me, me estaba haciendo vaporización de, de eucalipto y me pongo también paños calientes con el eucalipto en este lado fui al internista hoy y me, di, al internista y me dijo que tenía algo, un punto blanco ahí dentro o, o algún barrito me dice, esto yo lo tengo desde el 2015 he estado tratando, luchando con ellos con, con el otorinoralingólogo y nunca me han dicho nada y ahora que me, y eso es lo que no se va, hacen como ocho o nueve días, pues me dice que tengo algo ahí. Es como un punto blanco, me dice, o un, un, un barrito. Eh, a ver si el doctor me, que me puede dar algún cataplasma. Yo empecé en el barro con cataplasma de barro con, con la linaza. A ver si eso me puede ayudar o puede darme algo más, o un gota o cualquier cosa natural. Muchísimas gracias. Tengo que ir al otorrinolaringólogo para que me lo saque.
2: Yo entiendo que es la mejor opción. Si este tipo de lesión es interna, en la mucosa interna del área nasal, es mejor que el otorrino al verla, él pueda, si sospecha algo, él pudiera hacer una biopsia. Si es tan solo alguna pústula, de alguno de los vellos que a veces hay en esa área de la región más cercana a los orificios nasales. Entonces, él también puede trabajar ahí, porque trabajarla externamente a veces es un poco difícil. No hay problema si usted quiere aplicarse alguna cataplasma eh, sobre la zona, pero externamente. Una cataplasma puede ser de carbón con linaza triturada, La puede aplicar, pero entiendo que lo más correcto que puede hacer es ir al otorrino que él vea la lesión. Si es una lesión plana, si es una una lesión polipoide o si es algún furúnculo que se está desarrollando ahí, hay que revisar eso. Entiendo que esa es la mejor opción, pero de que usted se pueda aplicar externamente sobre la zona del puente nasal, donde se encuentra esa lesión, eh, un poquito de cataplasma externamente, no creo que vaya a haber ningún problema. Pero no falte a la cita con el
0: otorrino.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas. Gracias.
0: El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, Internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. Dos horas después, conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono. que Aquí, en medio de la nada, no había ni siquiera electricidad. Pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar le preguntó. ¿Qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo El bebé de la cuna es mi hijo Tiene un tipo raro de cáncer y solo solo hay un médico que puede curarlo Su nombre es Mark Pero yo no tengo el dinero Y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos Dios todavía no ha respondido a mi oración Pero sé que me ayudará Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró. Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo. Y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer... Te tomó la mano y le dijo, señora, mucho gusto, yo soy el Dr. Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
2: La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa.
4: La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No toma alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantén una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del
1: descontrol, Dios está al control. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Estamos de vuelta amigos en Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a Mariela. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante Mariela.
5: Buenos días. Buen día. Eh, yo, eh, yo quiero hacerle una pregunta le voy a contar un poquito mi historial clínico eh, muchas bendiciones para todo primeramente eh, yo fui diagnosticada con el helicobacter pylori eh, quedé embarazada no llevé tratamiento no me cuidé para nada eh, se me convirtió en una úlcera que luego se convirtió bueno casi en un cáncer y me afectó el páncreas, me cortaron un pedacito del estómago Luego de eso, eso fue muy joven, yo era una persona muy sana. Eh, yo me sané completamente bien, sin ningún problema, o sea, eso es algo como del pasado, eso hace 10 años ya. Luego de eso, a mí me, me da mucha infección en la vía urinaria, o sea, mucha cistitis. Eh, a mí no me da gripe, a mí no me da ninguna dolencia, me da cistitis, eh, por ejemplo, cinco veces al año, y yo tengo ovarios poliquísticos. ...y me dura dos meses sin llegarme a la menstruación... ...y eso me afecta mucho la piel y las uñas... ...yo quiero saber si esto tiene alguna relación con el pylori... ...o son afecciones totalmente divorciadas una de la otra... ...y quiero saber cómo yo puedo controlar la candidiasis... ...que en la orina me hicieron un cultivo y salí que tenía mucha.
2: Muchas gracias. En realidad son condiciones eh, diferentes... Entiendo que haber padecido de helicobacter no necesariamente nos está diciendo que tiene que haber otro tipo de condiciones. En esta situación donde usted tiene la cistitis, es probable que en su caso sea más por el asunto de la candidiasis si le hicieron ese cultivo y eso sí hay que atenderlo. Por un lado, puede ser que haya un denominador común, que haya facilitado lo del helicobacter y esté facilitando el asunto de la candidiasis eh, que se está reflejando en este cultivo de orina que le hicieron. Y vea si tiene que ver con el consumo de azúcar. El consumo de azúcar facilita el desarrollo del helicobacter pylori porque ayuda a inflamar la mucosa gástrica, pero también el azúcar va a facilitar La inflamación de la mucosa de la vejiga, de la mucosa uretral y le facilita por el cambio que produce en el pH de la orina, le facilita a las bacterias, pero mucho más a la cándida el que ésta se pueda desarrollar en un ambiente propicio. Y si usted es de las personas que le gustan los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, el chocolate, entonces usted le está facilitando ese ambiente, ese lugar de cultivo para que esta levadura, la cándida albican, se desarrolle. Si queremos cortar con eso, tenemos que trabajar con esa situación igualmente evitar el consumo de aquellos almidones que son, digamos, procedentes de pan blanco, de arroz blanco. Mientras estos productos eh, faciliten un aumento en, en el nivel de glucosa sanguíneo, porque elevan mucho el índice glucémico, va a facilitar que el metabolismo de estos tipos de azúcares pueda cambiar el CPH vaginal y usted siga con este problema. Así que la clave en su caso está en hacer este tipo de cambio. Pudiera usted necesitar eh, en el área lavarse la zona con un poco de agua de vinagre, con una taza, eh, puede medir una taza de agua con una cucharada de vinagre, asearse la zona pélvica, para evitar este desarrollo, pero necesita cambiar su alimentación de tal forma que cambie el pH urinario y no le dé oportunidad al desarrollo de la candida albicans. Puede consumir eh, el producto del arándano rojo, el cranberry, ayuda para esto, y también el té de la corteza de un árbol que se llama... Pau de arco, palo de arco, tajibo, eh, este tipo de producto que procede del Brasil es útil para esos casos. Así que hacer este cambio puede ser de mucha ayuda para usted.
1: Tenemos a Miriam, ella nos llama desde los Estados Unidos. Miriam, escuchamos la pregunta.
3: Sí, yo quería preguntar, buenos días. Eh, Mi esposo... Hace un, hace cinco años que le dijeron que necesitaba dializarse, pero él no quiso hacerlo. Y hace un tiempo, más o menos como dos años, que él los pies de él son completamente hinchados, bien hinchados todo el tiempo. Y últimamente ha estado como, como, como que no puede retirar bien por momento y como que cuando él camina se ve como que está fatigado. Esa era la pregunta. Gracias.
2: Bueno, es muy probable que esté desarrollando a consecuencia de la insuficiencia renal, no esté manejando eh, adecuadamente el volumen sanguíneo para poder facilitar una filtración y mantener el equilibrio de los 5 litros aproximadamente de sangre que se debe mantener y cómo los espacios que deben controlar los líquidos deben mantenerse normales. El espacio vascular, el extracelular y el intracelular. Si hay trastornos respecto a la cantidad de albúmina, a la cantidad de proteína, a la cantidad de potasio y de sodio, todo eso produce un desbalance y si no están funcionando bien sus riñones, entonces, Este tipo de situación puede estar facilitando mucha pérdida de proteína, lo cual afecta la presión oncótica de las proteínas en el cuerpo. Tiende a haber una mayor cantidad de líquido conservándose. Si no hay un intercambio adecuado de sodio y potasio, va a ocurrir lo mismo. Así que va a tener mayor volumen. Esto nos indica que hay problemas debe llevarlo cuanto antes al nefrólogo porque aparentemente el daño de los riñones ha continuado y es hora de entrar en acción porque en la medida en que se le dificulta al cuerpo manejar esos volúmenes comienzan entonces a recargar funciones como la de la circulación pulmonar y las personas comienzan a contener una mayor cantidad de volumen en esa circulación lo cual no facilita un intercambio gaseoso y hace que la persona se canse y se puede comenzar a desarrollar insuficiencia cardíaca casi siempre del lado derecho llévelo al médico, lo puede llevar al cardiólogo si quiere, lo puede llevar al nefrólogo, pero en este momento si está así entiendo que hasta un internista lo puede ayudar para que pueda tener una reducción en cuanto al volumen y se le pueda verificar cómo están los campos pulmonares, cuán recargados puedan estar para saber qué medicamentos le va a ayudar en lo que comienza el tratamiento de diálisis por parte del nefrólogo.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas. La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
0: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa... Procuro hacerlo enseguida.
6: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo, cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal. Pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro o se enoja o se muestra distraído Hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org oblicua viva.
3: Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
3: de la verdad en la testificación
0: de la verdad clínica abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Seguimos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Mauri. Bueno, a Mauri se nos fue de la línea, así que continuamos entonces con Magali. Magali se comunica desde Mayagüez. Escuchamos la pregunta, Magali.
3: Sí, muy buenos días. Eh, Soy vegetariana y tengo osteoporosis y mi CRP y mis CERP salían normales pero últimamente el CRP me salió positivo en, 40, este, en 52 miligramos por decilitro y el rey en 45, que me salía normal también. Yo quisiera saber a qué se debe esto, si es debido a la osteoporosis o a otra, o a otra condición. Gracias, buen día.
2: Muchas gracias. Mire, eh, pienso que es alguna otra condición porque parece tener algún proceso inflamatorio en algún área del cuerpo. No sé si habrá sufrido algún proceso inflamatorio muscular, articular, que son los que más tienden a facilitar esto. En ocasiones puede haber procesos inflamatorios en la mucosa gástrica. Pudiera ser eso, eh, en esos aspectos, pues siempre un interrogatorio, hacer preguntas saber lo que está ocurriendo, porque en realidad en el proceso osteoporótico no podemos relacionarlo directamente con esa situación. Habría que verificar, eh, pues, hacer estudios adicionales para saber entonces por dónde podría uno comenzar a desarrollar un diagnóstico presuntivo. En ese aspecto, pues, se hace esencial la consulta médica.
1: Tenemos entonces otra consulta a través del chat y nos dice Jorge Juárez si es buena la avena integral eh, con solo agregarle agua y servirse o es necesario cocinarla por cuánto tiempo.
2: Bueno, hay personas que hacen eso, pero entiendo que el proceso de cocción va a facilitar que sea más fácil romper las paredes de las células del que contienen en los carbohidratos las células vegetales dónde está contenida este carbohidrato y de esta manera se hace mucho más asimilable los procesos de cocción hay muchas personas que les rehuyen porque piensan que pierden enzimas y que se afecta y no, en realidad no hay un proceso eh, que facilita y ese proceso de cocción facilita el que usted pueda disolver mejor los carbohidratos en la boca inicialmente. Hay ciertos grados de azúcares simples que componen también eh, los cereales, pero a nivel de la amilasa pancreática, entonces se le facilita más. Hay otros elementos donde eh, se puede facilitar una mejor incorporación de las vitaminas minerales y en tanto los cereales como las legumbres, los procesos de cocción ayudan para que pueda haber una mejor asimilación de los elementos nutritivos.
1: La siguiente consulta nos las hace Claudia eh, a través del Facebook Live. Ella dice: que puedo tomar o qué puede tomar una mujer de 46 años para los sofocos de la premenopausia?
2: Hay algunas plantas como por ejemplo el Dong Kwai D-O-N-G y como si fuera el apellido Q-U-A-I. Es una planta china y tiene muy buen desempeño en este tipo de incomodidad de las damas, los trastornos vasomotores, los calentones, los fogajes. Ayudan en eso. Hay otro tipo de producto, se llama el Black Cohosh o simisifuga racemosa. Es útil, muy apropiado, pero hay algunas damas que les da dolor de cabeza. También es otra planta. Puede también utilizar las isoflavonas. Son sustancias contenidas, por ejemplo, en los garbanzos, en las aceitunas, pero abundantemente en el trébol rojo y también en el frijol o habichuela soya o soja. Estas, estos isoflavones... La genisteína, la gliciteína, el diazeín. Se ha encontrado que ayudan porque se comportan como fitoestrógenos, estrógenos provenientes de las plantas que no son iguales a los estrógenos que usted obtiene de los animales. Los que obtiene de los animales estimulan cambios que pueden desarrollar tumoraciones. Porque usted está obteniendo estrógenos que son propios de la especie que usted está comiendo. Por ejemplo, si usted está consumiendo un churrasco, un biftec, ya sabe que los estrógenos del animal están contenidos en el animal, pero también, por ejemplo, están contenidos en la leche del animal, están contenidos en el queso, en los huevos del animal. Y así hay que ser entonces muy cuidadoso porque esos sí le pueden estimular a usted el desarrollo, por ejemplo, de de los receptores mamarios a estrógenos, de los receptores que hay en la región cervical del útero. Los fitoestrógenos que provienen de las plantas no logran inducir displasias, metaplasias, cambios anormales en la región de las mamas ni en la región cervical y ayudan para los trastornos vasomotores.
1: Bien, la próxima consulta la hace Luis Garza. Él pregunta, doctor, ¿qué ungüento aplicar en la cara después de afeitarse?
2: Bueno, lo mejor es la pulpa de sábila. De hecho, hay algunas cremas de afeitar que ya contienen, se ha incorporado como parte de la combinación de ingredientes de estas cremas para afeitar o de espumas de afeitar ya contienen sábila el aloe vera pero usted lo puede preparar una penca una pala una hoja de sábila la descorteza y se queda solamente con lo transparente esa pulpa que está ahí la echa en la licuadora sin agua una vez ya está bien licuadito cuando usted ha finalizado de afeitarse, digamos que usted tiene un envase que ya usted hizo este preparado, lo tiene en en el refrigerador o la nevera, lo saca y al finalizar usted solamente introduce su mano prácticamente con una vez que la introduzca es suficiente, se la pasa en su área facial y usted notará un alivio enorme, especialmente para las pieles que son muy sensibles a las filosas hojas del rastrillo para rasurarse de esta manera usted se ayuda y nunca tendrá básicamente daño en esa piel notará que le queda mucho más suave y más refrescante
1: la siguiente consulta la hace María Félix, ella dice tengo una uña afectada, afectada y está hinchada no sé qué ponerme
2: Les recomiendo primero que la sumerja en el agua más caliente que pueda. Si es alguna uña de la mano caliente agua, sumérjala y es probable que usted tenga el desarrollo de alguna infección o algún absceso. Introduzca ese dedo afectado en esa agua lo más caliente que pueda con una cucharadita de vinagre. Hágalo durante 10 a 12 minutos. Al principio le va a latir bastante. Pero si después de usted sacarla de esa agua, persiste esa esa incomodidad, entonces vaya al médico. Hay que revisar por si acaso está desarrollando un absceso.
1: Tenemos entonces a Manuel eh, de la República Dominicana. Dice, deseo saber para qué sirve la planta conocida como Artemisa, ¿Cuáles son sus propiedades y cómo debe usarse entonces la Artemisa?
2: Esta planta tiene beneficios muy buenos en la circulación y ayuda también en las superficies articulares cuando se prepara como si fuera una, digamos, un tipo de alcoholado. ¿Usted echa estas plantitas en algún poco de alcohol? Lo deja durante 21 días y después se fricciona esa zona. Ayuda para eso. Otras personas lo utilizan para facilitar el tener una mejor circulación, pero no la aconsejo en las damas que están embarazadas.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace Ana Josefa. ¿Cómo hacer jugo de papa sin que se ponga oscuro?
2: En realidad es un proceso de oxidación de los carbohidratos el que le da ese color podemos retardarlo si usted le aplica algunas gotas de limón eso retarda el proceso de oxidación recuerden que la vitamina C es un potente antioxidante y el contacto del oxígeno con la el tipo de almidón que tiene la papa y tiene cierta cantidad de hierro va a facilitar ese cambio, que puede ser en cierta forma evitado si se añade un poquito de gotas de limón a este jugo o agua de papa, de tal manera que se conserva más blanquito, parece más leche.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta, esta la hace José, y pregunta, ¿qué tratamiento recomienda para la sanación de un hígado graso Y los problemas eh, con el hígado como tal.
2: Bueno, vamos a pensar en el hígado graso. Ese hígado graso, eh, lo recomendable es que usted evite, número uno, estar en sobrepeso. A mayor cantidad de peso por encima de lo que se consideraría un peso adecuado para usted. Entonces va a desarrollar este problema. Piense también en... Si tiene elevados los triglicéridos, a mayor elevación de triglicéridos que se elevan por dos razones principales. O consumo de alcohol, sea vino, sea cerveza, sea ron, lo que sea, alcohol. O por la elevación de los niveles de glucosa. Ahí tiene dos causas. Este tipo de elevación de estas sustancias facilita el hígado graso. Ya saben, la obesidad, sobrepeso, el nivel de glucosa y los triglicéridos. A mayor consumo de esos productos o y también el uso de una cantidad elevada de aceite. Esto va a facilitar el desarrollo del hígado graso y mientras usted no evite el uso de esos productos va a aumentar. Revise también antes de instalar un tratamiento ¿Cómo está la cifra de las enzimas hepáticas? A veces puede haber inflamación de esto. Revise si hay historial de haber sufrido algún tipo de hepatitis anteriormente. Esto pudiera estar como parte de su historial. Un panel de función hepática y un panel de hepatitis pueden ayudar para empezar a indagar qué está ocurriendo y saber si junto con el proceso del desarrollo de hígado graso hay también un proceso inflamatorio hepático. Esto es indispensable antes de que instale un tratamiento. Lo mejor que puede hacer es evitar, como le dije, peso adecuado, nivel de azúcar adecuado, nivel de triglicéridos adecuado y recordar no consumir mucha cantidad de aceite.
1: Bien, tenemos entonces a Iris Burgos. Ella nos está preguntando a través del Facebook. Dice que tiene muchas bolitas detrás de los muslos. Le hicieron un estudio de las venas hace unos años y dice que todo salió bien, pero no sabe si son de grasa o de qué. Ella pesa 180 libras y está preguntando si usted le puede decir algo en cuanto a esto.
2: Cuando una persona eh, aumenta mucho peso, el cuerpo almacena la grasa en forma irregular y se observa más en el área de los muslos, donde se va a observar eh, una distorsión de la superficie, observando diferentes tipos de montículos, montoncitos, generalmente es ese tipo de situación. Otra cosa sería, por ejemplo, que hayan áreas en los muslos que estén desarrollando pequeños tipos de quistes o abscesos. Habría que diferenciar y en ese aspecto hay que acudir al médico para que haga una inspección ocular, vea lo que está sucediendo, para que sepa si es grasa, si es algunos pequeños abscesos que se van poco a poco desarrollando o si son sencillamente algunos quistes, a veces se desarrollan lipomas, que son un tipo de acúmulos grasos que también pueden desarrollarse en diversas partes del cuerpo, pero hay que revisarlos para saber qué es lo que está ocurriendo.
1: Bien, tenemos entonces a Kelvin Torres, él dice que es paciente de colitis ulcerativa, Supo que tomar cápsulas de magnesio puede ayudar a las paredes del colon. ¿Qué tipo de magnesio sería el mejor mejor para él y cuál sería la dosis que debe ingerir?
2: Mire, entiendo que en su caso no es adecuado porque las personas que desarrollan colitis ulcerativa van a desarrollar un aumento en la frecuencia del movimiento intestinal y eso precisamente lo hace también el magnesio. Así que en su caso entiendo que se agravaría la situación. Lo más correcto en su caso es tratar de evitar aquellos factores que están facilitando que se agrave el problema. Por ejemplo, en su caso el uso del chile, el pique, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza cubitos de sabor a pollo, sabor a res, glutamato monosódico, las frituras irritan mucho en este tipo de situación, el azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, el alcohol, el tabaco, el café, son productos que le van a estar empeorando la situación si usted no quiere que eso empeore, tiene que evitar ese tipo de problema, no ingiere esos productos. También se recomienda en los casos de colitis que la persona trate de tener eh, una vida que no sea tan ansiosa, una vida que no esté tan estrésica, que no esté llena de ansiedad, porque hay una influencia real del sistema nervioso central sobre el sistema nervioso que tenemos en nuestro sistema intestinal. Y eso es una realidad. Tener esta conciencia de lo que está ocurriendo es necesario y corregir los factores que puedan estar incidiendo en que se facilite el agravamiento de su condición es muy importante. El consumir, por ejemplo, plantas, el té de plantas como pensemos en... El sello dorado, golden seal, es una planta hidrastis canadiensis que ayuda para reducir el problema inflamatorio y ulcerativo que se desarrolla. El yantén, o lantén, planta plantago mayor, planta lanceolata es otra planta que ayuda con esa situación. Pero si no se va al fondo, a la raíz del problema, lo que está irritando, Factores nerviosos o productos que usted ingiere. Al corregir esa situación, entonces prácticamente tenemos ya corregido el problema.
1: Tenemos entonces a Lucero de Perú. Es nuestra última consulta. Ella nos escribe a través del chat. Dice, ¿qué tratamiento o recomendación es para los pólipos en la vesícula? Me detectaron cuatro pólipos. Me queman las manos y los pies y me siento hinchada. Me saqué unos exámenes, pero el médico indica que no tengo nada. ¿A qué se debe esto y cómo puedo tratarme?
2: Bueno, en realidad esos pólipos no tienen nada que ver con lo otro que está manifestando de la La quemazón quemazón. de las manos, los pies, hinchada, no tienen nada que ver. Ese tipo de pólipos que se desarrollan eh, ocurren cuando hay inflamación de la mucosa interna de la vesícula. En algunos casos, dependiendo del tamaño, pueden eh, recomendarse la extirpación de la vesícula si el médico sospecha que ya no es conveniente eh, que se dejen crecer. En otros casos se observa y se le da aproximadamente un año, se repite el estudio para determinar si han crecido, si solamente están de igual tamaño o si se han reducido. Pero si han crecido y el médico tiene sospecha de que pudiera desarrollarse una condición preocupante, se remueve la vesícula.
1: Bien, ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos los amigos que participaron. Esperamos que puedan tener éxito también en el tratamiento de los mismos y agradecemos la sintonía que nos han brindado hasta esta hora. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero les invitamos a que nos acompañen la próxima semana donde estaremos nuevamente compartiendo otro interesante tema aquí en Clínica Abierta. Vamos en este momento entonces a cerrar nuestra edición con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La oferta sigue siendo la misma, la misma que ocurrió en el Antiguo Testamento. El Señor proveyó agua de la roca, pero el Señor ahora hizo algo más en el Nuevo Testamento. Él se levantó en una de las celebraciones que se hacía en la época de la Pascua y él le dijo a sus oyentes, el que cree en mí, Ríos de agua viva correrán de su vientre. Sigue siendo la misma oferta porque el evangelio a lo largo de los siglos ha sido el mismo. Es el evangelio eterno. Y el Señor sigue ofreciendo lo mismo al ser humano. Esa agua de la vida es Cristo. Jesús es lo que necesitamos para nosotros sostener nuestra vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo y es el agua de la vida Y Él la quiere brindar y la está brindando abundantemente, toda la que usted quiera consumir. Esa es la oportunidad de la salvación a través de su palabra, por la aplicación de su palabra en nuestra mente a través del Espíritu Santo. Somos transformados. Esa es la forma como esta agua, cuando usted accede a ella y noten que la oferta de Él la enfatiza, gratuitamente. Usted y yo somos salvados por gracia, por medio de la fe. Usted no tiene que pagar, no tiene que comprar indulgencias, no tiene que encender veladoras, velas, no tiene usted que recetar, re, rezar siete Padres Nuestros, tres Ave Marías. Eso no le garantiza a usted la salvación. La salvación es gratuita. No es porque usted vaya a la iglesia, porque dé ofrendas, porque haga promesas, porque se mortifique, porque se vista de saco. Nada de eso le va a ganar la salvación. La salvación se obtiene por la fe gratis. El Señor lo enfatiza. Y contra lo que Dios dice, ningún hombre puede, ni ninguna organización. Es gratis. Y usted tiene la oportunidad de beber beber a borbotones gratuitamente. Acepte al Señor Jesús como su salvador personal. Ábrale su corazón. Déjelo entrar. Él toca a la puerta de su corazón. Cuando usted abre la puerta y él entra, él le dará la oportunidad de que su vida cambie. De que usted pueda ser o la otra persona que usted quisiera ser, que usted sabe que debiera ser, pero que no ha podido porque usted no tiene las fuerzas ni la capacidad pero el Señor sí. Por eso es la generosa invitación. Acéptela, es gratuita para usted y para mí.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.